0: Привет! Это Аня и Костя, и с вами подкаст «180 градусов».
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся перемен и готовы смело менять свою жизнь. Сегодня у нас в гостях Юлия Мечри, продюсер и сооснователь видеоагентства «Лейб».
2: Всем привет! Добрый вечер!
1: Супер! А, наконец-то мы поговорим за «Диджитал». Собственно, это всегда на слуху, но, мне кажется, никто в этом особо не разбирается. И вот сегодня, наконец-то, мы сможем в эту тему погрузиться. Юль, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Чем занимается твое агентство? Какие у вас проекты?
2: Ну, у нас агентство уже год. Мы 25 ноября, поскольку у моего партнера Алексея Скандарова день рождения в этот день, и мы также отпразднуем наш первый корпоратив с нашими сотрудниками, с нашими клиентами. Мы занимаемся продвижением бизнеса в диджитал, то есть это SMM и SMM-стратегии, создание каналов на YouTube. Сейчас модно говорить подключено, я очень не люблю это слово, то есть мы предоставляем полный комплекс услуг по созданию каналов от создание идеи до продвижения уже готового продукта. Вот. А мы без единого рубля в маркетинг, я этим очень горжусь на самом деле, то есть все клиенты к нам приходят по сарафанному радио, по рекомендации, получили за год достаточно крупных клиентов, такие как Сбербанк, молочная ферма «Братья Чебурашкины», строительная компания «Хома» и еще ряд других, с кем мы сотрудничаем. Сейчас отсняли первый выпуск канала «Братья, Чебу...» «Братья Чебурашкины». Это «Молочная ферма», ты ее знаешь, кстати. Да, я я очень Ты люблю. любишь йогурт. Да, да. Греческий, я помню. А...
1: а о чем будет канал?
2: У них очень, кстати, классная идея, и мне кажется, будет очень хороший продукт. Целевая аудитория там, на самом деле, постарше, чем вообще YouTube предполагает, поскольку это самая молодая социальная сеть, то это скорее вот для ровесников и зрителей там, Леонида Парфенова, Парфенона, его, телекана... его канала в смысле. То есть это где-то 30-35+. Это путешествие двух предпринимателей, владельцев фермы на грузовике по городам России, и общение с предпринимателем. В первом выпуске у нас Нижний Новгород и владелец
0: своей пивоварни под Нижним Новгородом. А вы только с брендами работаете? Или если к вам придет какой-нибудь человек, например, говорит, я хочу свой личный YouTube-канал, вы тоже согласны за это взять?
2: Заявок вообще очень много, но мы не всех берем, потому что не у всех хватает. Тут даже вопрос не в деньгах, а именно в степени вовлеченности, То, что многие говорят, я хочу канал, потому что хочу быть популярным, но при этом я готов тратить там, день в неделю на эту всю историю. А этого... Это вообще что, это практически мы с этим ничего не сможем сделать. А команда работает, команда вовлекается, у команды должно быть постоянное взаимосвязь с клиентом, чтобы получился качественный продукт, а не об этом какой. Вот поэтому таких ребят мы, конечно, отказываем, потому что уже знаем, что у нас были в самом-самом начале мы делали такую ошибку, ну, это сейчас я уже называю ошибку, а тогда это был такой э, проба, да, проба пера, когда приходили люди, которые просто хотели канал для себя, не привязывать это к бизнесу, вот просто как-то раскрыться. Но да, но не получалось, потому что как раз-таки не хватало а, внимания, ну, таланта тоже, не побоюсь сказать, потому что, конечно, надо себе давать трезвую оценку, насколько ты харизматичный, насколько ты хорошо говоришь, умеешь брать интервью, импровизировать на камеру и так далее, и так далее. Здесь много нюансов, и, конечно, это не всем дано. А вот смотри, расскажи нам вообще, чем занимается такой видеопродакшн? Чего от вас ждать? Но я немножко поправлю. У нас не видеопродакшн все-таки, потому что продакшн – это как раз-таки только съемка. Это сбор команды, подготовка техники, там частичное какое-то линейное продюсирование, и на этом, в принципе, все и монтаж, а, там, этап постпродакшна. А у нас же это как раз-таки полный цикл, то есть, повторюсь, это от разработки идеи, от создания идеи, названия креатива, формата продвижения, формата коллаборации с другими участниками игроками рынка, так скажем, до уже полноценных съемок, монтажа и продвижения. То есть отсняли, выгрузили, и дальше уже это как-то надо все-таки продвигать. И своих социальных сетей может не хватить. Я имею в виду социальных сетей клиента для просмотров. И дальше мы уже работаем с алгоритмами YouTube, чтобы нагонять качественные органические просмотры.
0: Угу. Ну скажи нам, как эксперт, будущее за Ютубом или у телевидения есть шансы? Ну, слушай, мне
2: кажется, это еще борьба очень такая равная, и я бы даже сказала, что, к сожалению, ну, наверное, к сожалению, для нашего поколения, но для основной массы телевидения все-таки пока выигрывает, тем не менее, то есть есть очень э, огромный пласт людей, которые вообще не слышали про YouTube и не доверяют, и не смотрят, а нашему поколению, конечно, мы уже все в интернете, но э, не, не надо забывать о людях, и это такие же клиенты, это такие же потенциальные потребители и пользователи любого продукта, который ты делаешь, они пока все еще сидят вот это регион, особенно, они все пока сидят еще в телевизоре, так скажем. А вы <зад> пытаетесь
1: как-то переманить условно на... Слушай, ну это
2: не наша задача, мне кажется, это в целом индустрия так работает, что постепенно э, люди, опять же, через сарафанное радио от своих детей, от своих там жен, внуков и так далее, что-то там узнают и как-то кидают ссылки. Вот, например, думаю, из нас многие там, бабушкам наверняка там, или родителям что-то в Ютубе какую-нибудь ведюшку докидали, там, <laughs> посмотри как там. Вот. Поэтому вот такими какими-то шагами это постепенно, я думаю, будет развиваться. Но пока все таки надо признать, что у телевидения еще достаточно большие мощности.
1: Аня уже упомянула этот... -э... Термин как развитие личного бренда и формирования mm -hmm. личного бренда. А, как ты вообще относишься к этому?
2: Создание личного бренда. Это некий такой продукт, который возник на… Как, опять же, как я это вижу, это мое мнение просто как наблюдателя всей этой истории, который возник на основе огромного роста предпринимательства в целом, потому что и не только предпринимательство, но это звенья одной цепи, так скажем. На фоне этого растут очень много каких-то агент специалистов по продвижению этого личного бренда, которые берут какие-то катастрофические огромные деньги, а по сути это все... пиар-службы
0: брендов занимается продвижением личных аккаунтов. Они всегда и были до
2: этого, то есть что-то вот просто поменялось какая-то терминология, и на нее наслоилась какой-то лоск, а по сути это абсолютно было, это и есть это работа пиар-служб, это просто крупным компаниям надо выстроить работу своими пиар-службами правильно их обучить, их возможно отправить на какую-то переквалификацию, чтобы подстроиться под тренды действующие и таких передовых игроков на рынке, и вот и все, а остальное, на мой взгляд, это просто какая-то раздутая история, под которую попадаются, к сожалению, еще вот несведущие люди, которые просто вот хотят что-то делать, они видят, что у всех что-то получается какая-то идет активная деятельность там у конкурентов, у каких-то лиц, которые, как им кажется, недостаточно образованные или компетентны, но они почему-то где-то впереди, там, на несколько шагов. Надо догонять. А как догонять? Давай погуглим. Значит, так, вот есть какой-то там курс по личному бренду, там, стоит 5 там, шесть тысяч рублей. Ну, давай, давай прослушаем, что это там такое. Вот. А так это просто какая-то, вот, на мой взгляд, очередная пирамида, которая была раньше. Нет ничего абсолютно
0: здесь сложного. Вот у меня еще есть вопрос про YouTube, многие говорят, что на старте этого всего был очень, ну, был низкий порог входа, да, может было начать канал, у тебя сразу появлялись подписчики. Сейчас очень сложно, потому что есть куча каналов, ну, наверное, ты как никто другой mm -hmm. это знаешь. Вот что ты посоветуешь людям, например, которые сейчас нас слушают и думают, не начать ли мне свой YouTube-канал? Ну, то, что ты начинал канал, у тебя сразу появлялись подписчики,
2: это тоже, мне кажется, какое-то заблуждение. Но все таки все зависело от контента. То есть появлялись блогеры, которые сами по себе харизматичные ребята, что-то очень крутое, интересное рассказывали. Казывает лет. Ну, сколько, 3-4 года назад. Вот сейчас, конечно, конкуренция растет. Многие заходят сразу с большими вложениями и делают сразу качественно и дорого. И, конечно, это постепенно окупается. Окупается в плане не монетизации, а именно за счет просмотров, подписчиков, некого закрепления себя как игрока mm -hmm. да, в нише. Вот, на, на а есть какие-то примеры, просто YouTube. для понимания. Ну вот мы работаем, есть салон, потому что, ты знаешь, при VS7, да, вот знаю, у вас да. соседи. Там достаточно большие вложения. То есть там прям на рекламу где-то уходит там, порядка 200-300 тысяч рублей на выпуск. А если вы просто вот какой-нибудь, например, молодой предприниматель, там, 25 лет, хочу что-то вот, ну, просто для себя, то тут, тут вообще фантазия не ограничена, просто делайте так, чтобы вы были довольны, и вам не было стыдно за то, что вы сделали. Но, опять же, здесь в любом случае в интернете, особенно на YouTube, главным двигателем является контент. То есть вот на это надо обязательно делать упор. Да, можно что-то там пока… И то, YouTube, конечно, сейчас не, не, не прощает плохое качество, плохой звук, трясущуюся какую-то там картинку, но упор надо делать именно на контенте, то есть быть либо полезными, либо быть какими-то хайповыми, то есть вот выбрать свою вот эту вот нишу и ее совершенствовать.
1: Какие нравятся тебе каналы?
2: Слушай, я как человек, который всю жизнь мечтал стать ведущей, конечно, мне нравится Ведущий жанр... Ну, какой или просто? Ну, Какой-нибудь вредач, не важно. Но я скоро эту цель свою исполню очень уже в ближайшем будущем. На Ютубе? Да. Вот. Но я вам попозже пока расскажу. Хорошо. Конечно, жанр
0: интервью. Какие интервью каналы посоветуешь?
2: ну, я смотрю Дудя, но это не все, зависит от героя, конечно, но я такой, э, так скажем, уч самоучка классической школы интервью, я до сих пор смотрю школу злословия, мне очень нравится, как они работают э, и как они шутят, как они вот этот очень вкусно курят в кадре, я это как-то все э, впитываю. Просто надо смотреть, искать, что тебе близко, что-то брать, где вот они классно что-то там сказали, классно высыпали. хорошо вытянули собеседника, когда он уходит там в какие-то дебри, вот этим, э, вот этому искусству я пока учусь, потому что что я не заканчивала ни какие там ни курсы даже ни высшее образование у меня не посвящено журналистике поэтому говорю, здесь полностью самообразование что ты заканчивала скажу так МГУ факультет мировой политики по специальности я
0: специалист китаист и кто там специалист международным отношениям собственно. Это моя коллега политолог очень приятно да подожди ну и как китаист политолог оказался в и на ютубе
2: не знаю у а меня мама спрашивает постоянно говорит, ну и что ты училась то пять лет ты столько в общем, времени на это тратишь чем ты вообще занимаешься я на самом деле ни капли не жалею о том что так все сложилось потому что вот прям вот насколько судьба ко мне слава богу благосклонна что она меня хоть с какой-то такой задержкой но она меня вот ведет очень правильными путями потому что я училась год в китае это вообще прекрасное время это время когда заложил Сложился ему какой-то фундамент, вообще моей личности, это безумно, безумно крутое время, я вообще обеими руками за вот такие вот долгие стажировки. ну как долгие, хотя бы там полгода, всем за границей где-то да надо побывать, пожить потому что это очень круто, особенно детям из таких вузов в тепличных условиях, когда все такие там рафинированные, приезжают с водителем на, ку... на конституту там и так далее. В, каком
0: жила?
2: в Китае? В Пекине. В Кинском институте иностранных языков нас отправили на стажировку от Министерства образования Китая сначала на полгода, но так как я была лучшей студенткой в группе, меня оставили еще на вторые полгода. Ага. Расскажи
1: про Китай в плане того, что я знаю, ты там занималась модельным бизнесом. Да. То есть ты была моделью? Угу. Почему? Вообще
2: очень просто. Я не хотела брать... Поскольку это я такой этап, когда я такая self-independent woman, я, значит, переехала одна в другую страну.
1: этап затянулся, я бы сказал.
2: Ну да не сколько, на год, но это не так В смысле? Ты
1: сейчас self-independent woman? А, ну слушай,
2: 27 лет, знаешь, брать деньги у родителей, ну такое, так себе уж помогать надо. Вот, и там... Что я могла делать? Ты не имеешь права по студенческой визе... Ну, в смысле, тебя ни одна нормальная компания никуда не возьмет если возьмет на стажировку и за очень небольшие большие деньги, а то и вообще бесплатно. И тут тоже каким-то совершенно случайным образом. У них там есть такой сайт, Beijinger называется, там как раз-таки в жизни экспатов, ссылки на работу. То есть экспатам, которые приезжают, ну, может, так во всех странах, но вот по опыту жизни в Китае, они что могут делать? Преподавать английский язык, особенно школьникам или там в детском садике очень многие этим делают, и там хорошие достаточно платить деньги, но преподавание как бы вообще мимо, вот, либо если ты там в средней симпатичности, то ты можешь пойти моделью, и там тоже был какой-то кастинг, что значит прислать там свои фотки, объявлен кастинг и так далее, ну и что, я прислала, и все и, и пошло, поехало, хорошие деньги платили, ну, конечно, все в черную все вообще небезопасно, то есть я говорю, я вот сейчас иногда это вспоминаю, вообще, что мы там делали, ездили на каких-то автобусах, каких-то поездах, с китайцами, которых ты первый раз видишь, которые типа модельный агент, в другие какие-то города, девочками. Ну, то есть, вообще, такое там было ну, вообще небезопасно. Ну, слава богу, все было хорошо, конечно, все с умом. Но опять же, вот тогда я не думала, что вдруг там что-то не так. Я там прям вообще все, едем. Давайте, нормально. Общаемся. А по-китайски хорошо говоришь? Сейчас уже хуже гораздо, потому что судьба отвела вообще по максимуму от этой истории. Вот. Но я старалась. Я как вернулась из Китая, устроилась на работу в китайскую нефтяную компанию. Такая там стажировка. Я была специалистом, нефтехимическим продуктом, что ли? себе! И мы, сколько я там работала, месяца, наверное, четыре, у меня была зарплата 30 тысяч, я там, ну, такой, как администратор стажер. то есть я выполняла какие-то там персонал, не персонал в смысле сотрудники, все были китайцами, пару человек было русскоговорящих, но они все говорили на китайском, там такой уровень языка, боже, это просто-просто космос, это невероятно, они говорили без акцента, они постоянно там что-то шутили с этими китайцами, ну, в общем, это Просто я в таком была восхищение. Я думаю, вот, блин, вот я тоже мечтаю так. Ну, Что-то что что пошло я не мечту из этого вышло, да? <смех> да. И, опять же, почему, собственно, я благодарна Китаю в какой-то степени? Потому что, когда я вернулась, у нас была такая газета студенческая, Hungry Шарк» называлась. И я туда устроилась, ну, там без какой-то зарплатной части, просто, опять же, вот это вот какое творческое начало там во мне зрело. И мне дали задание в редакции написать статью, о том ну что-то там про Китай говорят ну ты там жила там что-нибудь напиши я думаю ну надо что-нибудь такое прям написать умное я думаю напишу про эконом а тогда еще был прям бум это 2008 вот 2008 года бум отношения России и Китая там экономические вот этот подъем постоянные какие-то культурные экономические обмены и так далее и так далее напишу думаю про экономические отношения И думаю так мне нужен эксперт где я буду искать этого эксперта залезаю в интернет Гуглю и нахожу каким-то я уже не помню образом Дмитрия Парнягина, собственно который жил тогда в Китае и пишу ему ВКонтакте: говорю: Дим, здрасте, вот так и так можно у вас взять интервью, у вас какой-то есть свой бизнес, нам было бы ну, интересно. интересно. Как пример. И все, мы написали эту статью, она вышла, ее до сих пор можно найти в интернете. И на этом, собственно, наше общение никак больше не связано было. И, собственно, спустя, сколько это прошло? Наверное, года 3-4, опять появляется в моей жизни случайно на фейсбуке Дмитрий, который меня сам добавляет. И там только тогда зарождается канал Трансформатор. А я уже на тот момент работала вообще в другой тоже стихии в инвестбанке, в отделе маркетинга. И там тоже мое творческое начало, оно как-то боролось, но что-то опять было не так. И я просто, как говорится, взяла быка за рога, написала Дмитрию сама на Facebook. Говорю: у вас там что-то что какая-то там движуха? Я говорю, вот вам нужен продюсер. Я говорю, я здесь. То <смех> и есть всё. ты
1: сама предложила? <смех> да, ему это. да, да.
2: И вот так мы начали работать. И, собственно, через полмесяца 4-3 я ухожу из банка уже в продакшн-трансформатор. Там работаю год, как генеральный продюсер, и через год ухожу и открываю, собственно, свою историю. А еще через год практически на шаг приблизилась к исполнению своей мечты и вести свое шоу. Вот так. У меня много вопросов.
0: Вопрос первый. Как тебе хватило смелости, работая в инвестбанке? А кем ты там работала в отделе маркетинга? Да, я
2: вообще сначала была помощницей CEO, ну, да. я такая там тоже была в работы, меня начальник, ну, в хорошем смысле, очень обожал и ценил, и так прям все было там шикарно, страховка, офис Москва-Сити, в общем, прям общая красота. Потом там были несколько трансферов, благодаря которым я перешла в отдел маркетинга, и я туда хотела перейти потому угу. что мне казалось, что там такие все веселые, там так классно. Ну, твоя -то, креативная да. толпа. Да, но как оказалось, что вся эта история через полгода, она вообще, оказывается, не, не креативная, потому что ты, работа в инвестбанке, очень связана определенными условностями, условностями да, которые тебе нужно соблюдать. И простор для креатива там фактически нет вообще. То есть ты выполняешь там ряд определенных процедур, это организация мероприятий, которые все организовываются по одному и тому же сценарию каждые полгода, это одни и те же там, люди, спектр каких-то задач. То есть, в принципе, там мне хватило вот, реально полгода, чтобы понять и получить то, что как вот специалисту мне было нужно
0: И все же специалист в, скажем так, в банковской сфере пишет Дмитрию Портняги, что я готова вас продюсировать. Откуда смелость?
1: Но почему именно продюсер? Продюсером откуда, как бы... откуда?
0: Да. А, а я скажу, о... почему опять же это мне
2: пришло в голову? Это вообще на меня очень хорошо повлияла Кристина Покателова, моя подруга. Она всегда мне говорила, что Мичри, ты вообще идеальный продюсер, потому что у меня всегда получалось какие-то наши совместные там поездки, какие-то встречи, все вот я как-то, ты вечно все организуешь, ты там что-то все найдешь, что-то там классное, нам мы ищешь. вот ты просто вообще идеальный продюсер. Ну вот и все. А что тут боятся? Слушай, ты пишешь в социальные сети. Не знаю, я вообще тогда, не... вот у меня вообще страха, вот это последнее какое-то качество, которое или чувство я испытывала, чувство страха. А что тут бояться? Он мне вообще не отвечал три дня, так я ему на стене еще писала везде. Я, говорю, я ему написала личные сообщения, пойдите посмотрите, прям три раза помню ему написала и там типа через три дня он мне ответил, а, причем типа ну давай встретимся, скажешь что там такое. И когда
0: вы с ним встретились, ты сразу ну, Буквально не надо там уходить? через, через не знаю,
2: день. А, нет, я не уходила, я совмещала. Ну, тоже я как бы так резко... с а работы в Инвестбанке? Нет, не тяжело. Там с Дмитрием тогда у нас, поскольку это все начиналось, мы вообще не знали, что там как будет. Естественно, там никакой финансовой составляющей речи быть не могло. А в Инвестбанке у меня была хорошая зарплата для моего возраста. И я там с 9 до 6, или там то 6-30 сидела в банке, вечером ехала в студию, и мы там уже работали, монтировали и так далее. Но это был такой кайф. Просто когда ты находишь вот, вот эту вот свою нишу, когда ты находишь э, дело своей мечты, вот этого творчества, когда там просто простор, у тебя крылья настолько выпрямляются, когда ты в этом творческом коллективе, э, тебя ценят, к тебе прислушиваются, ты очень много получаешь от своих коллег новых, и вы вот в этом вот каком-то творческом э, раздрай, но при этом в творческом таком э, стремлении создать что-то крутое, тебя это настолько заходит. Это в
0: потоке. Да. Вот То есть вот. уже решиться на вот эту глобальную перемену ухода из Инвестбанка было несложно.
2: Не, несложно, особенно когда я получила офер очень хороший финансовый а Дмитрий уже, конечно, но он uh -huh. превосходил вообще все, что я получала а, в банке,
0: поэтому тут я просто uh -huh. такая <laughs> Пока, но, детки. Но у меня еще один вопрос. Ты говоришь, что ты всегда мечтала быть а, телеведущей. Да. Как же ты оказалась на факультете международных отношений? Ну, тут такая тоже история Политики. семейная, да, еще и мирово... Ну, у меня как
2: бы как было. Я хотела быть ведущей, но при этом я хотела быть э, такой ведущей. Э, э, да, социально активной ведущей. Ну, да. то есть не просто там говорящей головой, как в кадре, там, что там покивать, что улыбнуться, отвечать, это совершенно... зачитать гороскоп на Свою эту неделю. Программу. Да, и уйти. Соответственно, мне хотелось сделать что-то социально важное. То есть, это какие-то. Проекты, которые как-то будут влиять, помогать, транслировать мысли, идеи, задачи для людей. А получить хорошее гуманитарное образование, это можно было на вот факультете мировой политики, плюс китайский язык, поскольку, повторюсь, тогда вот это вот китайское все в нашей стране зарождало, ну, китайское, собственно, отношение. Действительно, если бы я в этом осталась, я уверена, что я бы в этом очень хорошо реализовалась, что я бы дотянула язык до очень хорошего уровня и что-нибудь такое крутое именно с точки зрения бизнеса делала, я вот прям это уверена, но это просто оказалось действительно не совсем моя история, вот быть таким звеном в крупной компании, там что-то вот как-то ну не хватало мне там вот, чтобы раскрыться, так выдохнуть. Ну ты хотела больше
1: простора для себя или? Ну да, но я своих. просто сама все
2: творческая. То есть я не, у меня не математический склад ума далеко. Я такой полноценный гуманитарий, но при этом с вот это мне кажется моя такая сильная сторона, но при этом э, с возможностью ну такой действительно думающей головой организовать процессы качественно, быстро, четко.
0: И это мне помогает,
2: как я думаю. Наверное.
0: Я вычитала вот твое интервью и ты как раз высказываешь мнение, что образование очень нужно. Угу. Мне интересно задать вопрос, потому что часто, особенно творческие люди говорят. Что, да зачем учиться пять лет, лучше просто начинать делать то, что тебе нравится, вкладывать все силы туда. Вот, расскажи свою позицию. Слушай, ну здесь спорно. Конечно, сейчас еще идет какой-то такой
2: тренд, но я это, наверное, назову антитрендом: что, мол, не надо учиться, идите, пробуйте, там методом пробы ошибок, вы всему Снимайте научитесь канал сами. На да, станете блогером и будете зарабатывать много-много денег. Конечно, это все бред полный. Что дает образование? Во-первых, это невероятная база социальная, когда ты а, получаешь прекрасный знакомство ты попадаешь в социум ну, не то что там я с каким то меркантильным интересом говорю что ты получаешь знакомство там, но ты в целом это люди с которыми ты дружишь всю, ты можешь дружить всю жизнь у меня до сих пор все мои близкие друзья это друзья с курса все мои подруги то есть у нас там чатик созданный с э, окончания выпускного когда мы обменивались фотками он до сих пор мы там каждый день чего только вообще не делаем это вот наш вот этот вот близкий такой костяк это значит ты погружаешься в социум ты расширяешь свой кругозор то есть если это гуманитарная профессия, в смысле у тебя гуманитарный факультет, то ты действительно очень много знаешь. Ты учишься коммуницировать, ты учишься формулировать свое, свое мнение, свою какую-то... Вообще общаться с людьми, да, там какой-то формулировать свой запрос, ты приучаешься к дисциплине. Это очень большая школа жизни, да, ты можешь потом, там, как я, например, не применять, прикладным способом свой диплом, он у тебя может вообще быть из другой области, абсолютно. Но тем не менее, это феноменально классная школа жизни пропускать, которую я считаю очень большой ошибкой. И вообще пропускать свои студенческие годы ⁇ это большая ошибка. Вот. Поэтому вот эти вот творческие ребята, ну я не знаю, я пока как-то даже могу не вспомнить а, примеров, когда ребята не пошли в институт, не поступили, вернее, осознанно, и куда-то ушли реализовывать творческие профессии, стали там актерами какими-то или крутыми продюсерами и так далее, и так далее. Я вот таких не знаю. Мне кажется, такие люди, я встречала обратные примеры, когда они наоборот очень плохо... Во-первых, они там писали с ошибками, они не умели сформулировать свою мысль, они вообще абсолютно были безорганизованными, их очень было сложно как-то собрать, смотивировать, поставить задачу. они очень вот все летают где-то там в облаках. Ну, я не знаю, с такими людьми мне, например, сложно работать, я думаю, большинству тоже. Поэтому есть же куча сейчас институтов и вузов творческих профессий, так скажем, и продюсирование то же самое. Хотя я не знаю, чему там можно научить продюсирование, потому что, мне кажется, это тоже либо организованный человек, с думающей башкой либо нет но наверное там какие-то истории все-таки преподают не знаю какими качествами должен обладать продюсер это конечно максимальная организованность умение быть лидером то есть тебе нужно в короткий какой-то срок при получении определенной задачи собрать вокруг себя коллектив всем четко сформулировать задание контролировать их, потому что ты отвечаешь головой за конечный продукт, это, конечно, очень нервно. Я себя одно время ловила на мысли, что это была моя ошибка, тоже в управлении, которую я сейчас стараюсь искоренить, когда у меня уже свой бизнес появился. Мне было не то что лели, у меня как-то то ли сил не хватало, я не знаю чего, сформулировать коллегам задачу четко, чтобы они ее делали, то есть умело делегировать. У меня это не получалось, я думала, так, все, короче, все тупые, бестолковые, я сама все сделаю. Да, я все сама сделаю, и при этом я там сидела, даже до трех часов в ночи там что-то шпарило, когда были люди, которые могли это все сделать гораздо быстрее, просто научись говорить, доносить задачу четко, поставь дедлайн и потом прими, дай свои комментарии. То есть нужно уметь формулировать задачу, не считать, что все вокруг там бестолковые какие-то бездари, потому что если ты таким считаешь, то это проблема в тебе в любом случае, то что ты как руководитель что-то у тебя ну, знать, что-то не получается. Была моя очень большая ошибка на старте бизнеса, сейчас я просто ребятам все отдаю, делайте там, пожалуйста, как хотите, и мне это помогло, опять же с первого вообще дней фактически, вырваться из операционки бизнеса. То есть я там, у нас нет офиса, мы очень мобильны в этом, у нас все э, онлайн или там на звонках телефонных. И Леша, опять же, делает очень много, большую часть, потому что он именно, он именно контролирует, то есть он как операционист у нас, а я так просто так. Надо уметь продавать, это тоже очень важно, особенно в творческих также профессиях, это вообще их тоже такая большая проблема. Многих людей очень талантливых, они просто не умеют себя продавать. Ну и, конечно, иметь творческую голову, много читать, много смотреть, быть как-то вот в теме, в индустрии, стараться... А собрать. с кем
1: да. тебе проще работать? А с ой, с мужиками,
2: я... конечно. Кус, я я не... тебе говорила. А что, у вас спор был или что? Я сама села... Мы с моим партнером Лешей у нас просто нет ни дня, когда мы не ругаемся. Я с утра начинаю там, типа, ой, Пупсяша, мы так у нас, типа, ой, Пупсяша, там, привет, ничего потом у нас мы доделали монтаж, он такой нет у нас была ночная смена еще не доделал. я говорю какого хера вы еще ничего не доделал. и мы начинаем там ругаться, и у нас постоянно там просто такие летят друг в друга шары, но зато там через пять минут мы можем опять, мой пупсяж, как круто получилось, там какая ты умничка, молодец там и так далее, вот. а я не знаю с женщинами мне, ну я как-то не люблю работать с женщинами, эти постоянно спады настроения, как раз таки вот неумение, во-первых, признать свои ошибки какую-то некая неадекватность какая-то в решениях тоже вот с мужиками все четко. Ты пришел, сел, объяснил: все, разошлись, встретились в следующий раз, когда надо, там еще что-то сделать.
1: Как ты решилась уйти и создать лейб легко,
2: когда у меня возникает ощущение, что вот что-то вот мне, ну, как-то вот уже прям притит так скажем, вот что-то прям вот внутри начинает щемиться, и я понимаю, что нет, что-то вот я сейчас, если я это -то сделаю, это уже буду не я, что либо я себя обману, либо мне вот это уже прям вот тошно, нет, не хочу, надо что-то менять. А куда менять? Если я уходила из банка в трансформатор, например, у меня там все был, прекрасный офис, хорошая зарплата, полноценный коллектив, все только работай и вуз не дуй. Вот. А здесь я, конечно, немножко уходила в пустоту, я вообще не знала, что и как будет. Страшно уходить в пустоту да я не помню, если... <связь> если не помню, значит не страшно. Ну как-то, не знаю, мы вот... Ну гармонично получилось. Ну да, как-то мы ушли, у нас там были какие-то еще проектики, ну что-то мы там доделали, я хорошо отдохнула, во-первых, потому что я очень уставала, я месяц просто, наверное, первые две недели я вот так вот лежала на диване и ничего не делала, потому что я безумно, безумно, безумно устала, и я понимаю, что все таки не должна у женщины, у девушки работа отнимать, во-первых, столько времени столько здоровья, потому что ты очень много утрачиваешь своего вот этого женского, какой-то вот все-таки спокойности, органичности и так далее. И вот я думаю, нет, надо работать. Надо иметь свое дело, обязательное увлечение, в этом разбираться хорошо, быть специалистом, но вот прям поспокойнее, чтобы это было. И сейчас это так получается, то есть я в принципе веду тот рабочий образ жизни, который я и хотела. Там, я даю какие-то интервью, я где-то выступаю, это вообще самый большой кайф. Но
1: вот выступать это очень вяжется с твоей мечтой быть телеведущей. Да, ну,
2: это... Расскажи нам о ней. Да, мы запускаем проект на Ютьюбе, который будет называться Стажеры. Мы будем с моим соведущим проходить стажировку в крупнейших корпорациях в России, в разных городах. Один будет проходить стажировку в топ-менеджменте, другой будет рядовым сотрудником, и мы делаем из этого какие-то выводы в конце. Первый выпуск мы будем снимать в Blackstar. Классно. Вот. На самом деле мы отсняли первый пилот в Сбербанке. Я была с вице-президентом Сбербанка Анатолием Поповым, а мой соведущий был в одном из офисов стажером-клиентским менеджером. Пилот на то и нужен, чтобы понять, какие моменты улучшить в будущем. Вот, и поэтому Сбербанк сказал, что типа все круто, ребят, но что-то надо как-то это
0: подретушировать.
2: подретушировать. Вот, и, скорее всего, мы будем Сбербанк переснимать, но уже
0: попозже, может быть, нам даже Грефа дадут, поэтому посмотрим. Wow, wow, wow. А как вы вообще, то есть вот расскажи на примере этого шоу от идеи до реализации. Вот пришла в голову идея такая. Тоже такая интересная история. А, в меня поверил один из наших клиентов. <смех> это дочерняя
2: компания, да. дочерняя компания Сбер, Сбербанка, деловая среда, которые были нашими клиентами долгое время тоже. Мы им ввели Инстаграм. И когда мы с ними работали, они, опять же, мне предложили должность советника генерального директора по диджитал. И вот Андрей Сергеевич Ванин, он ну что-то мы просто обсуждали, я там что-то вот все своими там эмоциями рассказывала. И он говорит, слушай, ну можно типа, делать канал на YouTube, ну давай там типа подумаем, как, что, что это может быть, и как-то потом обсуждать. Судим. И вот как-то мы пришли к этой идее, мы подготовили какую-то презентацию, придумали название. И как-то все закрутилось. Вот так он меня повел. Говорит: ну, а ты вот у нас просто все это родилось. Он меня просто честно спросил: Ты вот вообще о чем мечтаешь? Я говорю: ой, сейчас я расскажу. Я, значит, вот это вот все рассказал с этими своими горящими глазами. Он говорит: слушай, ну круто, ну давай попробуем. Давай попробуем.
1: Как твои ощущения? Вот ты теперь, наконец, то по ту сторону камеры. Слушай, я еще
2: пока не поняла, я, наверное, это пойму, когда мы уже создадим э, продукт, причем на какой-то регулярной основе он будет э, выходить. выходить и публиковаться, и будет какая-то там обратная связь. Проснешься знаменитый. Да, да, нет, слушай, какая. Вот, но а, а, пока да, еще... Ну, не так плохо. Но пока еще... То есть я пока... Поскольку я еще и продюсер этой всей истории, то есть опять же не просто ведущий, тут все равно большая ответственность на сценарии, на сборе съемочной группы, на монтаже когда сижу на монтаже рядом с монтажером, над душой у него там. И говорю там, что куда надо убрать. Вот. То есть поэтому это все еще пока сложно. И нет такого, что... Поскольку голова забита другим, по сути, то есть я там вообще мне плевать, как я там выгружу в кадре. Ну вот прям вообще mm -hmm. все равно. Или там, что я даже как-то говорю. То есть я готовлюсь, конечно, но у меня нет цели там быть в кадре лучше, чем я того хочу, потому что у меня голова забита все равно конечным продуктом, когда еще стоит команда, за которую надо отвечать. И все это э, вот именно довести прям до ума, как нужно, с учетом там правок всех и так далее.
0: А мне, знаешь, интересно, у тебя же всегда в голове была такая очень четкая сформулированная мечта. «Хочу вот этого». Угу. Но, тем не менее, был такой достаточно витьеватый и непростой путь да. к ней. Во время пути у тебя было ощущение, что «Господи, куда я иду?» Или там как-то надо сворачивать и больше думать о том, чего же я хочу?
2: Нет, не было, потому что я четко знала, чего я хочу. Я знала этого с 14 лет практически. Я всегда быть этого хотела. Да. Ну, ну что-то там, да, да, да. Да. А, И поэтому, нет, не было страшно, потому что мне казалось, что ну сейчас я вот это, я значит, э, то есть это, все, ша это ша все шаги к, конечно, достижению этой цели. Плюс э, быть просто в кадре, говорящей головы, в принципе, можно в любое время. Можно вот хоть там ты начнешь что-то там сама выпускать. Ну, то есть много вариантов, как это сделать раньше. Но Опять же, моя цель и задача быть не просто вот этой вот говорящей головой,
0: а что-то соображать, и уметь делать за кадром, разбираться во всех процессах за кадром. А вот смотри, как человек, который всегда на самом деле знал, чего он хочет, что ты посоветуешь людям, которые в поиске себя?
2: Это сложный вопрос, я его очень часто сама задаю на интервью, когда мы общаемся с людьми, и все как-то особо так не... Я говорю, ну не знаю там, что там как-то. Вот, но... Ну, мне... может быть, что работало в твоей случае? Наверное, твое. наверное, но это, эту технику мне, на самом деле, подсказал мой друг и товарищ, но, может быть, кому-то она поможет. Это вот просто вспомнить, э, о чем ты хотел... Э о чем ты мечтал в детстве и кем ты мечтал стать, потому что все равно наши какие-то мечты в детстве, когда мы еще мало, наверное, видели, мало где побывали, но они какие-то, вот, как говорится, первая мысль, она самая правильная. Вот, может быть, покопаться в детстве, вот что тебя зажигало тогда, чего у тебя горели глаза, но и плюс пробовать, то есть, когда ты говоришь, ой, я не знаю, причем я с этим сталкиваюсь очень часто, там и девочки, и после 30, и до 30, очень много людей разного возраста, и социального там вот, статуса и так далее, ой, я не знаю, чем я хочу стать заниматься. Ну, ты попробуй там что-нибудь, я не знаю. Сейчас у нас просто идет колоссальный переизбыток информации. Ты можешь найти любой там тренинг, курсы, вообще по любой теме, вот какой хочешь. Ну, пойди там про монитор, запиши, сходи, пообщайся с людьми, там, не знаю, вступи в какой-нибудь там чат в Телеграм, где тебе какие-то новости по этой теме присылают. И просто пробуй, смотри, насколько это твое, там или не твое. Самое главное, и что-то делать. Потому что когда люди говорят, я не знаю, чем я хочу заниматься, но при этом они сидят дома и вообще ничего не делают, или там сидят на своей работе 24 Носим, ну, значит, она их, наверное, ну, в смысле, офисная какой-то, ну, наверное, это их устраивает, потому что когда ты ничего не готов предпринять, чтобы найти себя и быть от этого счастливым и кайфовать, ну, значит, наверное, ты не так сильно этого хочешь, потому что когда ты хочешь, ты любым путем ты это находишь и все равно получаешь
1: ты, ты кайфуешь от
2: того да когда конечно ты выступаешь конечно на это очень круто но тут тоже очень такой тонкая грань важно не кайфовать от того что я вот такая классная и меня там слушают 100 человек а самое главное быть полезным и самое главное давать реально нужную и важную информацию людям потому что это всегда находит большой отклик кто для тебя ролевая модель у меня нет ролевой модели а что тебя мотивирует что меня мотивирует Та картинка, наверное, которую я себе представила в голове спустя там некоторое время, там, к 30 годам, как вот я себя вижу, чем я бы хотела заниматься, и какой я себя вижу, и само от себя довольна и восхищаюсь, вот, наверное, вот этот вот образ, и вот эта вот такая ролевая, ну, наверное, можно так назвать цель, модель, вот я прям четко вот вижу даже там детально, в чем я одета, там, как я иду, что там у меня в руках, что я делаю, куда я иду, откуда я иду. И вот этот вот образ, этот вот, ну, как-то мечта, я не знаю, визуализация этой мечты, она меня как-то вот заставляет, что надо надо работать. Но это, опять же, вот это, это мечта моя, движет э, всем, чем я занимаюсь, что я делаю. А как выглядит Юлия Мечери через пять лет? Ой, она, она такая же худая, хорошо приятно. выглядит. У нее уже есть семья, у нее уже есть детки, и у нее каждый день чем-то забит. У нее фактически, ну, наверное, только выходные э, достаточно свободны, когда она может провести время с любимым мужем, с семьей, с детьми, с, с подругами обязательно. А, вот. а так по работе у нее постоянно какие-то дела. То есть это съемки, это выступления, это интервью, это встречи, брендштормы, какие-то творческие задачи, это знакомство с новыми людьми, это путешествия. То есть график прям вот такой полный, забитый, когда нет ни единого, ни единого дня свободного. И ты от этого кайфуешь, она здоровая, она в хорошем настроении, очень наполнена, она насыщена, она восхищает других.
1: А, у меня есть, может быть, он такой оф топик вопрос. Mm -hmm. Расскажи, что Сделай
2: фами... сегодня вечером. Расскажи историю своей фамилии. Это, значит, фамилия. Это самый популярный вопрос вообще в моей жизни, Эва. Видишь, мы заканчиваем. У нас не вопрос. Внезапный вопрос. Это Константин вопрос. Такой же внезапный.
0: Расскажи о своем имени.
2: Сама выбирала. Караимская фамилия. Это такой редкий и уже малочисленный народ. Так скажем, смесь татар. Поляков и евреев. Их э, исконная такая территория – это Крым. И вот сейчас в Москве проживает Чистокровных караимов Где-то, наверное, 200 человек Я вот помню, я смотрела аналитику Но я мне эта фамилия передалась от дедушки Он уже, конечно, чистокровный караим А караимы – это малочисленная Народность тюркского происхождения Которые исповедовали Свою версию иудаизма, так скажем То есть это такой очень намешанный
0: Редкий, редкий род Так скажем Ну, я думаю, прекрасно Спасибо тебе огромное Спасибо вам большое Спасибо, что были с нами. И я напомню, что это Аня Кости и подкаст «180 градусов» с рассказами о тех, кто смело меняет свою жизнь.
1: Мы будем рады, если вы поделитесь этим выпуском с друзьями. Нас можно найти в родном приложении Apple Подкасты, на Android в приложении Google Подкасты, а также в популярных плеерах, включая Overcast и Spotify.
0: Оставляйте отзывы, ставьте нам оценки и, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети.
1: Мы есть в Инстаграм. Аня Ковалева, если вы хотите следить за ее жизнью, постит довольно много прикольных видео и сториз. Ее ник в Инстаграме Аня Ковалева. А у подкастов наших тоже есть свой, своя Инстаграм страничка. Это Ed Brainstorm Нижнее подчеркивание FM. Также пишите нам на почту. Напомню, это 180 восемьдесят Собака Brainstorm точка